0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Ik ontving zojuist de nieuwsbrief van Nuffik en dat gaat over de herziene landelijke standaard VVTO. En ik dacht, dat is interessant voor juffen en meesters om daar wat meer over te weten. Dus ik besloot spontaan een podcast op te nemen. Het is trouwens 3 februari als ik dit opneem. Misschien luister je dit pas veel later en denk je, huh, die uh, herziene landelijke standaard VVTO, die is al hartstikke oud. Maar op het moment dat ik dit opneem, is het echt vers van de pers. Um... Ja, dus uh, wat er vooral uh, verandert. Nou, ik ga gewoon wat veranderingen vertellen en daarna neem ik de landelijke standaard VVTO met je door. Ik denk dat. Uh, het is namelijk voor het eerst ontwikkeld tien jaar geleden. En uh, ik denk dat. Het, een van de belangrijkste veranderingen is wel de doorgaande leerlijn van het PO naar het VO. Uh, het fijnst is er natuurlijk als er een hele soepele overgang ligt van VVTO Engels. Uh, naar het voortgezet onderwijs, he, dat daar het Engels wordt gegeven. Maar in de praktijk blijkt het toch heel lastig te zijn... Om, omdat die VVTO-leerlingen naar allemaal verschillende middelbare scholen gaan... en omdat het ook onmogelijk blijkt om extra documenten... zoals een taalportfolio of een he, aan dat overdrachtsformulier toe te voegen. Dat, dat was een mooi streven, maar in de praktijk blijkt dat dus niet haalbaar. Uh, je kunt eigenlijk alleen maar een warme overdracht hebben... Dus probeer wel als leerkracht, als je groep 8 leerkracht bent... direct contact te maken met de brugklascoördinatoren... of met docenten Engels. Um, maar uh, ja, echt een goede doorlopende leerlijn van naar het VO toe... Ja, dat blijkt in de praktijk toch wat lastiger. Um, misschien heb je die ervaring ook als bovenbouwleerkracht. Dat je van middelbare scholen zoveel verschillende uh, uh, ja, eisen bijna hoort. De ene school zegt... Je moet, jullie moeten meer aan grammatica doen. Een andere school zegt... Je moet veel meer die woordenschat uh, vergroten. En een derde school zegt... Joh, ik ben al blij als ze zich prettig voelen tijdens het Engels. Dus um, doe vooral uh, wat je zelf wil. En alles is mooi meegenomen. Daar is niet een eenduidig, uh, ja, daar is niet een eenduidig antwoord op. Dus... Uh, kijk vooral, luister wel naar wat hun vraag is, maar kijk vervolgens vooral wat zijn eigenlijk de doelen voor Engels in het basisonderwijs. Dus een middelbare school kan wel zeggen dat je veel aan grammatica moet doen, maar klopt dat wel bij uh, ja, het doel voor Engels in, voor groep 1 tot en met 8? En dan zul je erachter komen dat dat niet het geval is. En dan ben jij heel hard grammatica aan het uh, geven. Dus kijk daar vooral naar. Luister wat de middelbare scholen willen, maar kijk vooral naar wat is eigenlijk het doel voor Engels bij ons op school. Goed, dus die, die leerlijn hebben ze een beetje losgelaten. Er wordt alleen nog gekeken naar de leerlijn voor groep 1 tot en met 8. En natuurlijk blijven we ernaar streven om wel die doorlopende leerlijn ook naar het VO te waarborgen. En die gesprekken worden ook wel gecontinueerd. En misschien dat in de toekomst weer een herziening zal, zal plaatsvinden. Die landelijke standaard is een heel fijn document. Die geeft gewoon een goede richtlijn van wat is nou eigenlijk de bedoeling... Wat, willen we nou, wat zijn nou de leeropbrengsten in groep 8? Dus dat is echt wel een heel fijn document om mee te werken. Nou, iets anders... En daar kom ik dus straks nog op terug. Iets anders wat uh, veranderd is, is dat... Um, ja, en daar, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Is dat... Ja, ja hoe ga ik dat even kort samenvatten? Um, het keurmerk VVTO... Op, nu, op dit moment is het zo dat eigenlijk alle scholen eh, zich een VVTO-school mogen noemen als ze Engels geven vanaf groep 1. Het is geen wettelijk beschermde naam. Dus eh, dat betekent dat er heel grote verschillen zijn in kwaliteit van onderwijs. Er zijn dus scholen die Engels geven vanaf groep 1, maar dat misschien maar een half uurtje doen. Of eh, drie kwartier, of wel een uur, maar ze spreken half Nederlands. Of ze hebben niet echt een goede doorlopende leerlijn. En het kan ook zo zijn dat er een beetje gezellig Engels wordt gegeven. In groep drie weer wel, in groep vier weer wat minder. Dus, um, en dan mag je je toch VVTO-school noemen. Ja, dat, dat is zo. Dat, dat klopt niet helemaal misschien. Um, dus wat hebben ze nu gezegd? Nuffic heeft gezegd... Uh, Nuffic is de houder van de landelijke standaard... en daarmee, staat daarmee echt voor kwalitatief hoogstaand vroegvreemde talenonderwijs. En daarom... Uh, heeft Nuffik in haar communicatie besloten dat alleen scholen die ook daadwerkelijk een keurmerk, een kwaliteitskeurmerk hebben gehaald, zich VVTO-school mogen benoemen. Want dan kan er garant worden gestaan voor de kwaliteit van het vroegvreemde talenonderwijs op de school. En dat zorgt tegelijkertijd voor dat scholen die een keurmerk hebben behaald ook meer waardering krijgen voor de extra inzet en aandacht die de school geeft aan VVTO. Um, ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind het ook belangrijk dat er echt kwaliteit moet worden geleverd... als je jezelf VVTO-school noemt. Um, of ik het er mee eens ben dat je dus alleen maar een VVTO-school bent... als je een keurmerk krijgt, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben namelijk ook op scholen geweest... waar zo goed Engels wordt gegeven vanaf groep 1. In alle klassen, met klil, doorgaande leerlijn, minimaal een uur... Engels is de voertuig. Nou, noem maar op. Ik ga straks het lijstje af. Um, maar die zeggen: Wij hebben niet een keurmerk nodig om kwaliteit te kunnen leveren. Dan moet je ook weer geld voor betalen. Wij besteken dat geld bijvoorbeeld liever in de kwaliteit van onze Engelse lessen. En daarin, daartegenover ben ik ook wel eens in contact geweest met scholen die een keurmerk hebben. Maar waarvan de juf of meester met wie ik dan gewoon even ja, privé contact heb, zeg maar, zegt: Nou, we hebben een keurmerk, maar als we eerlijk zijn, uh, zouden we het niet verdienen. Want die geeft geen Engels, die juf vindt het spannend... die doet het half in het Nederlands. Uh, als, de, als de visitatie komt, hangen we snel even wat mooie Engelse spulletjes op... en doen we ons best. Maar in de praktijk mm, komt het er eigenlijk niet echt van. Ja, en dan heb je wel dat keurmerk. Dus weet je, dat is... Ja, ik, ja, ik weet het niet. Ik heb daar dus een mening over. Maar ik snap dat Nufik wel ergens een grens moet trekken. Uh, maar goed, ja, het is aan jou als school denk ik goed om te kijken. Uh, leveren wij die kwaliteit? Hebben wij behoefte aan een keurmerk? Prima, dan gaan we helemaal die kant op, gaan we voor keurmerk A, B, C, we gaan ons hele, dat hele riedeltje doen. En we zorgen er echt voor dat ook bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten die bij ons op school komen... direct worden getraind, didactisch. En die, die direct in staat zijn om ook goede Engelse lessen te geven. Of direct, maar in ieder geval in de loop van het eerste jaar dat ze bij ons werken. Um, en er zijn scholen die zeggen, wij doen precies hetzelfde, maar wij hebben dat keurmerk niet nodig. Nou, vanaf nu is het dus zo dat je je dan officieel ook geen VVTO-school mag noemen. Maar je kunt je wel gewoon een school noemen die Engels geeft vanaf groep 1. Ja, het is maar net waar je, uh, ja, welke naam je daaraan wil geven. Um, nou, verder is het zo dat de VVTO-stuurgroep... heeft besloten om uh, een breder netwerk uh, op te bouwen. Dus de naam wordt veranderd in netwerk, talen en wereldburgerschap. Daar was ook behoefte aan vanuit de scholen, omdat... Uh, wereldburgerschap zo'n belangrijke rol speelt en talen daar eigenlijk heel mooi in passen. Dus um, alle scholen die mee willen doen aan wereldburgerschap en of vroeg Engels kunnen dan bij dit netwerk terecht. Dus het is niet meer alleen maar netwerk Engels of netwerk wereldburgerschap, maar dat is samengevoegd. Um, nou, voor scholen met een keurmerk VVTO biedt het netwerk dan ook de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met gelijkgestemde en ook verdieping te vinden... op het gebied van wereldburgerschap... en ook dus thema's als meertaligheid. Um, ze zeggen in die nieuwsbrief dus ook nog... ja, uh, weet je, waarom zouden sommige scholen... toch voor die certificering moeten kiezen? Want dat is niet voor elke school een logische keuze. Het heeft geen toegevoegde waarde voor ons als school. Nou, dan zeggen ze nog... Uh, dan geven ze eigenlijk een vijftal punten waarom het misschien toch de moeite waard is. Dus zit jij op een school waar uh, vroegvreemde talenonderwijs wordt gegeven vanaf groep 1... en ben jij ervan overtuigd dat je aan de landelijke standaard voldoet... dan zou je misschien voor dat keurmerk kunnen gaan... omdat je dan uh, een beloning ziet voor je harde werken. Het, he, je, je school heeft die kwaliteiten en het is gelegitimeerd. Um, het kan ook goed werken als bevestiging of check... dat je inderdaad op, de goeie, op het goede spoor zit... Um, het is een middel naar het schoolbestuur om continuïteit vast te houden, want uh, bij certificering zal een bestuur ook jouw school meer ruimte moeten geven om hierop in te blijven zetten, bijvoorbeeld uh, in personeel of middelen, leermiddelen. Het is als school misschien een manier om je te profileren in de omgeving of een bepaalde doelgroep aan te spreken. En uh, certificering kan een logische stap zijn bij meertalige of internationale populatie op een school, zodat... Uh, Vreemde talen en taalleerbewustzijn uh, automatisch een grotere rol spelen. Dus dat zijn punten om over na te denken... om misschien toch voor die certificering te kiezen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste veranderingen die in de nieuwsbrief stonden. Um, dus dat er een herziene landelijke standaard VVTO is. Daar, ik ga die straks even bespreken met je. Dat er uh, dus verandering is in de communicatiestrategie. Dus de, het, de, de landelijke standaard VVTO, daar moet je aan voldoen... En je moet uh, daarnaast een kwaliteitskeurmerk hebben om officieel een VVTO-school te zijn. En het netwerk wordt veranderd in talen- en wereldburgerschap. Goed, dat zijn de belangrijkste veranderingen. En nu de vraag natuurlijk, ben ik, zit ik op een school, uh, zit ik op een VVTO-school? Oftewel, zit ik op een school waar Engels vanaf groep 1 goed gegeven wordt... en zouden wij in aanmerking komen voor zo'n keurmerk, voor zo'n certificering... Um, ik dacht, ik ga dat gewoon eens even met jullie bespreken. Uh, het zei, um, uh, de kwaliteit wordt eigenlijk gedefinieerd aan de hand van vier elementen. De eerste is de opbrengst of de resultaten, als leerlingen in groep 8 zitten. De tweede is het onderwijsleerproces. De derde is de kwaliteitszorg. En de vierde zijn de randvoorwaarden. Nou, als we gaan kijken naar A, de opbrengsten en resultaten, wat verwachten ze dan? Um, dan verwachten ze qua taalgebruik van leerlingen dat ze zich vrij voelen op school om Engels te spreken. Nou, ik denk dat dat uh, sowieso het belangrijkste doel is van Engels in het basisonderwijs. Um, en daarnaast ook dat leerlingen in staat zijn met elkaar te communiceren in de Engelse taal. Dus ze voelen zich niet alleen vrij, maar ze kunnen ook communiceren in de Engelse taal. En dat is bijvoorbeeld ook zichtbaar bij andere vakken en buiten de klas, bij internationale contacten. Nou, dat is misschien een punt wat nog niet wat je nog niet doet op school. Dat je ook daadwerkelijk contact hebt met scholen buiten Nederland. En zo uh, dat leerlingen dus ook zien ja, waarom het belangrijk is om Engels te kunnen spreken. Uh, het derde punt bij taalgebruik is dat leerlingen in staat zijn... om in het Engels contact te leggen met anderstaligen. Lijkt een beetje op dat tweede punt eigenlijk. En dat ze in staat zijn om teksten te lezen en te schrijven... die aansluiten op hun eigen belevingswereld en op hun eigen niveau. Verder zijn ze ook in staat om compensatiestrategieën in te zetten. En dat is echt een belangrijk punt voor, um, voor Engels, en voor het leren van een vreemde taal. Die wordt nog vaak een beetje onderschat. Dat benoem ik ook altijd in mijn trainingen en zeker ook in mijn online cursussen. Laat leerlingen zien hoe belangrijk het is om strategieën in te zetten. Je hoeft niet een taal perfect te spreken of te kunnen begrijpen, maar doordat je gebruik maakt van strategieën ga je, dat wel, ga je de taal wel toepassen. Goed, dus dat is wat betreft het taalgebruik. Dat zijn wat belangrijke punten. Je voelt je vrij om te spreken in de Engelse taal. Je kunt communiceren in de Engelse taal, ook uh, buiten de Engelse uh, les om. Je bent in staat om contact te leggen met anderstaligen. Je kunt teksten lezen en schrijven op je eigen belevingswereld en niveau. En je kunt strategieën inzetten. Dan het taalleerbewustzijn. Leerlingen zijn zich bewust van de rol en de plek van Engels in hun eigen leeromgeving. Ze weten hoe ze het kunnen gebruiken in de samenleving en waarvoor ze het gebruiken. En ze zijn zich bewust van en staan open voor communicatie in een meertalige omgeving. Dus dat is allemaal niet vreemd, niet gek. Dat is eigenlijk allemaal heel normaal. Ze zijn zich ervan bewust. Het derde punt is wereldburgerschap. Dus ze voelen zich vrij om te communiceren met mensen met een andere taal en culturele achtergrond. En ze voelen zich daar ook veilig bij. En ze zijn, zich in, st ze zijn in staat zich te verplaatsen... Uh, in de taal of cultuur van leeftijdsgenoten. Nou, dat is punt A, de opbrengsten en resultaten in, uh, in groep 8. Nou, dan zijn er nog streefniveaus, wat ze ongeveer verwachten... als leerlingen minstens minimaal eigenlijk 60 minuten Engels per week uh, krijgen... vanaf groep 1, dus acht jaar lang. En dat betekent ook dat de voertaal Engels is... en dat er bijvoorbeeld ook uh, extra kleillessen worden gegeven... en dat er internationale contacten zijn... Nou, dan verwachten ze van het uitstroomniveau voor VMBO-leerlingen A1-niveau, HAVO-leerlingen A2-niveau en VVO-leerlingen eh, A2 tot B1 niveau op luisteren, begrijpen en interactie. En lezen, schrijven is dan wat lager niveau A2. Dat is natuurlijk een heel gemiddelde, hè? want een, v... een leerling die uitstroomt naar het VMBO kan ook natuurlijk zo goed zijn in Engels dat hij prima ook B1 niveau haalt. Uh, meer over die streefniveaus vind je trouwens ook terug. En over de doelen vind je ook terug in uh, diverse documenten die ik heb geschreven. En die vind je weer in de webshop onder woordenlijsten. Um, dan B, het onderwijsleerproces. Nou, wat belangrijk is, is dat er minimaal 60 minuten les wordt gegeven in de Engelse taal. En dat er vanaf groep 5, 6 ook extra aandacht wordt besteed aan Content and Language Integrated Learning. Dus klil lessen en ook internationale activiteiten. En dat puntje is misschien iets wat nog bij veel uh, uh, scholen... die zich nu VVTO-school noemen, ontbreekt. Die 60 minuten per week, het is ook veel. Maar juist als je dat gaat combineren met klil en tussendoor wat activiteiten doet, zou dat echt wel kunnen lukken. Denk aan uh, de lunch in het Engels, een snack in het Engels... een ochtend, en kringactiviteiten in het Engels... Um, nou ja, dat soort, dat soort dingen. Een handvaardigheidsles, een gymles. Maar probeer echt aan die 60 minuten te komen... als je voor dat keurmerk zou willen gaan. Nou, kwalitatief gezien moeten leerkrachten echt wel beschikken... over een taalvaardigheidsniveau van B2 op het Europees referentiekader. Als je niet precies weet wat dat is... Uh, kun je ook op mijn website daar wat meer over lezen. Dan rechtsboven in de zoekbalk toets je gewoon ERK in... en dan kom je daar vanzelf achter... Uh, voor schrijven volstaat trouwens het niveau B1 wel, um, maar voor de rest verwachten ze echt wel B2-niveau. Verder is het belangrijk dat leerkrachten echt het principe doeltaal is, leertaal uh, hanteren. Dus zoveel mogelijk um, ja, de Engelse taal als, uh, ja, als, als voertaal gebruiken. Daarnaast zet je ook Engelstalige communicatiemiddelen in... bij diverse uh, leerinhouden en vak- en vormingsgebieden. Uh, denk aan teksten, video's, et cetera. Probeer, maar dat is ook logisch, maar tegelijkertijd ook lastig... gedifferentieerd les te geven. Kijk goed naar het ontwikkelingsniveau en interesse van leerlingen. En je geeft natuurlijk een aantrekkelijke, taalrijke leeromgeving... veel uitdagende interactiemogelijkheden. En op deze twee punten, het differentiëren... en die uh, uitdagende interactiemogelijkheden... Ja, dat zie ik dan terug bij scholen die al wel een keurmerk hebben, dat dat eigenlijk amper wordt gedaan, omdat daar gewoon geen tijd voor is. Maar goed, dat even terzijde. En dat wordt natuurlijk ook niet uh, maandelijks gecheckt. Um, verder bieden leerkrachten taalsteun, dus denk aan een, een English Corner, een Wordable, een English Display. Dus het moet ook te zien zijn en zichtbaar zijn in het klaslokaal. En uh, ja, je gebruikt ook natuurlijk de, de talige diversiteit van de eigen leerlingen... zodat je echt ook andere talen en culturen waardeert. Dus dat is, de, dat is kwalitatief belangrijk, dus, uh, of het onderwijsleerproces. Dus kwantitatief is dat er minimaal 60 minuten Engels per, uh, per week gegeven wordt. En kwalitatief, nou, dat zijn die punten dan. Je eigen taalvaardigheid, uh, doeltaal is voertuil, differentiëren, dat soort dingen. Ik ben persoonlijk van mening dat scholen die al wel een keur... niet alle scholen, maar dat een aantal scholen die al wel het keurmerk hebben... ook hier niet aan kan voldoen. Maar goed, dat, uh, kijk eens eerlijk naar jezelf en, en, ja, of naar je school. En, ook al zou je het heel graag willen, hè, dat is het niet. Maar lukt dat ook echt? Nou, C is de kwaliteitszorg. Um, en daarbij is het belangrijk dat leerkrachten relevante materialen uh, selecteren voor hun leerlingen... Nou, relevante materialen. Ik zou zeggen, kijk eens op de site van Spelen met Engels als je methode niet voldoet. Wat wel belangrijk is, is dat je een, een consistente, ononderbroken leerlijn hebt... vanaf groep 1 tot en met groep 8. Als je dat niet hebt, kun je ook niet zeggen, dat vind ik echt ook echt, dat is weer mijn mening, dat je een school bent. Als je niet een duidelijke leerlijn hebt, als je niet weet wat je doelen zijn in groep 1, in groep 3, in groep 5, in groep 8, dat moet gewoon vaststaan. Je moet niet dingen dubbel doen, je moet niet dingen weglaten. Er hoort gewoon duidelijk, duidelijkheid te zijn over wie wat doet. En dat hoeft niet in één jaar, hoeft ook niet in twee jaar. Daar neem je de tijd voor, je gaat dingen met elkaar uitproberen, maar uiteindelijk weet iedereen uh, waar die aan toe is. He, dus dat taalbewustzijn en dat wereldburgerschap heeft een duidelijke plek. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat leerplan. En er is ook een beleidsplan. Dus zorg ook echt dat, uh, dat er doelen worden gesteld. Dat er jaarlijks even wordt geëvalueerd. Zijn we nog op de goede weg? Volgen we onze visie nog? Zijn we nog goed bezig met onze doelen? Moeten we nog wat bijstellen? Nou, verder kijkt de school natuurlijk ook naar de competenties voor leerkrachten. En daar, daarbij wordt dus ook rekening gehouden in hoe je... Uh, uh, mensen naschold, nieuwe leerkrachten die worden aangenomen, uh, zijn die ook in staat om op de juiste manier Engels te geven. En verder worden de taalvorderingen van leerlingen ook gedocumenteerd. Bijvoorbeeld door middel van taalportfolio, door middel van toetsen of een leerlingvolgsysteem. En um, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste, de belangrijkste pu punten. En voor zo'n keurmerk heb je dan ook nodig dat je je extern laat visiteren. Dus dat er iemand langskomt om ook daadwerkelijk te kijken of je aan al die punten houdt. Nou, als laatste dan de randvoorwaarden. Allereerst natuurlijk um, dat leerkrachten voldoende gefaciliteerd worden... in tijd en middelen om VVTO-Engels voor te bereiden. Ha, en daar is nog een belangrijk puntje. Want de VVTO-coördinator wil wel... Maar de directie werkt niet altijd mee. Dus uh, ja, wil je voor dat keurmerk gaan en wil je vvto school blijven noemen... dan moet je als team de tijd krijgen om je lessen goed voor te bereiden... Uh, de ene school doet dat wel, daar mag ik regelmatig terugkomen... om samen uh, weer wat lesplannen te schrijven. En de andere school, die, ja, die, die hebben vier trainingsdagen gehad... en daarna is het zoek het maar uit. Ja, en dan is de kans groot dat dat toch weer wegzakt... zeker als je zonder methode werkt. Je zult tijd moeten krijgen om lessen goed voor te bereiden... en natuurlijk om ze goed te kunnen uitvoeren. Ook belangrijk dat de school een VVTO-coördinator heeft... of in ieder geval een coördinator voor Engels, voor taal... Uh, die dit allemaal goed um, ja, in kaart kan brengen... die kan begeleiden, die kan, die kan kijken waar gaat het goed, waar gaat het mis... waar moet aan gewerkt worden, waar moet bijgestuurd worden. Nou, verder nog materiële randvoorwaarden. Uh, het is leuk als uh, leerlingen ook echt het Engels zien in de school en in hun klas. Dus denk aan de English Corners, denk aan ja, dat het zichtbaar is gewoon. Dat het geleefd wordt, dat Engels. Nee, niet geleefd wordt, dat zeg ik niet goed. Dat je ziet dat Engels leeft. Geleefd worden is nooit goed, hè? Dat je ziet dat Engels leeft. Uh, er is voldoende materiaal voor elke groep. Zowel voor de Engelse taalles, maar ook voor klillessen bijvoorbeeld. Hè? Dus klillmateriaal. Uh, er is een bibliotheek met Engelse boeken op alle niveaus. En leerlingen hebben voldoende toegang... tot Engelstalige digitale en audiovisuele middelen. Dat zijn de randvoorwaarden. En dan hebben we eigenlijk de landelijke standaard besproken. Um, dat vind je natuurlijk ook terug op de site van Nuffic. En ik denk dat het goed is om eens te kijken, kunnen we dat afvinken? Zo ja, wat kunnen we al afvinken en wat nog niet? Dus A, die opbrengsten en resultaten. Wat kunnen leerlingen nou eigenlijk aan het eind van groep 8? B, het onderwijsleerproces. Dus wat is nou kwantitatief, die 60 minuten per week? En wat verwachten, uh, wat verwachten we nou kwalitatief van leerkrachten? C, de kwaliteitszorg. Dus um, hoe zorgen we voor een beleidsplan en een doorgaande leerlijn... En hoe houden we de taalvorderingen van leerlingen in kaart? En D, de randvoorwaarden. Dus wat is er nodig qua personeel en qua materiaal? Nou, dat is eigenlijk uh, kort, of kort uh, redelijk lang samengevat... Uh, wat de veranderingen zijn die Nuffic heeft doorgevoerd deze maand. Uh, en uh, ja, zeker het belangrijkste is wel... ben je nog een VVTO-school of niet? Uh, mijn mening is, geef jij Engels vanaf groep 1 en voldoe je aan die vier punten die ik zojuist omschreven heb. En ga jij niet voor dat keurmerk, prima. Dan geef jij gewoon goed, kwalitatief Engels vanaf groep 1 met je beleidsplan, met je doorgaande leerlijn en een enthousiast team. Ja, ik ben daar. Ik, ik vind dat geweldig als ik dat soort scholen zie en meemaak. Um, en daarnaast kun je ook zeggen, we gaan toch voor dat keurmerk, want dan kunnen we ons VVTO-school noemen. Nou, hoeft dus niet, maar mag wel. En dan moet je bij Nuffic zijn. En voor dat keurmerk kun je kiezen voor Early Bird of voor uh, het talent van de pabo's. Dat zijn de twee. En dan is er nog Sedin, maar dit is meer volgens mij ook voor de Friese taal. Maar die drie keurmerken zijn er en die kun je ook allemaal weer terugvinden op de site van Nuffik. Nou, ik, uh, ik denk dat ik zo wel genoeg informatie heb verteld. Mocht je hier vragen over hebben, mail me gerust info at Mocht je hulp willen hebben hè, bij, het, bij, bij de leerlijn, bij het trainen van je team, bij, CLIL, bij nou wat dan ook. Ook dan kun je natuurlijk even naar www.spelenmetengels.nl uh, voor meer informatie of mij direct e-mailen. Dat kan allemaal. Ik dank je hartelijk voor het luisteren, wederom. en uh, Deel deze podcast alsjeblieft, dat stel ik enorm op prijs. En ik wens je een hele prettige dag. Tot de volgende podcast.